0: Boa tarde, sejam bem-vindos à teleconferência da AP Vida, referente aos resultados do segundo trimestre de 2021. Estarão presentes os senhores Jorge Pinheiro, diretor-presidente, Maurício Teixeira, diretor-vice-presidente financeiro e de relações com investidores, e Guilherme Naús, diretor de relações com investidores e sustentabilidade. Informamos que este evento será gravado e que, durante a apresentação da empresa, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, apenas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, solicite ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço ri.apvida.com.br. Gostaríamos de esclarecer também que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da App Vida, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da AP Vida e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Lembramos que para aqueles que estão nos acompanhando pelo webcast, a apresentação que aparece na sua tela não muda de um slide para o outro de forma automática. O usuário precisa usar as teclas de navegação logo abaixo da apresentação. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Jorge, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Jorge, pode prosseguir.
1: Olá a todos e muito obrigado mais uma vez por participarem da nossa teleconferência. É com enorme satisfação que apresentamos ao mercado os resultados do apelido referente ao segundo TRI de 2021. Não poderia começar essa teleconferência sem antes ressaltar o empenho e os esforços sem medida empregados no segundo trimestre pelo nosso time no combate a essa pandemia emocionado, reconheço todo o amor, dedicação, cuidado e também muito profissionalismo empregados no planejamento e execução das inúmeras iniciativas desse enfrentamento. Somos muito gratos por podermos cumprir nossa missão de acolher, cuidar, proteger nossos beneficiários. Ao nosso time, Segue meu mais caloroso, muito obrigado, aos nossos clientes, reafirmo nosso compromisso intocável e inegociável de servi-los, dando real significado à nossa existência como instituição. Bem, o segundo trimestre foi um período atípico e desafiador, marcado pela continuidade da segunda onda da pandemia de Covid-19 no Brasil. No entanto, na medida em que víamos nos aproximando do fim do trimestre, vimos os principais indicadores relacionados à pandemia apresentando forte redução. Nossos números de atendimento covid seguem numa tendência de queda em todas as regiões. O volume diário de admissões à internação, por exemplo, que chegou a passar de 200 num só único dia, caiu para cerca de 20 recentemente. Ontem, por exemplo, dia 11 de agosto, foram somente 12 internações. Em algumas cidades, inclusive, o volume de internações já está estabilizado em, em níveis históricos já há alguns meses. A média de permanência hospitalar também voltou para patamares próximos aos pré-pandêmicos, com valores mais recentes em torno de 3,8 dias por internação. O número de leitos dedicados a casos de Covid já foi reduzido em cerca de 90%, pouco mais de 100 leitos, atualmente, versus os 1.652 leitos que tivemos de máxima. Hoje temos cerca de 600 profissionais de saúde dedicados ao combate à pandemia redução de mais de 80% quando comparamos aos 3.600 que já tivemos. Tudo isso, somado ao ritmo de vacinação no Brasil, nos faz acreditar que permaneceremos em uma tendência de queda de casos. Com isso, nossos esforços de desmobilização também para os contratos com data base nos meses de maio e junho de 2021, que será detalhado mais adiante. Adicionamos 584 mil beneficiários de saúde e 184 mil violões, de aumento de 16,7% e 5, respectivamente.
2: Boa tarde. Pode o
3: call. Vocês Fe um nos
0: Sim, estamos ouvindo. Os participantes também é. estão ouvindo.
2: Então, ok. Obrigado. Vou continuando aqui.
1: O crescimento veio principalmente no início da consolidação da Promédio de Belo Horizonte. aquisição essa, que foi concluída no segundo trimestre. Também adicionamos vidas de forma orgânica. Foram 130 mil vidas em saúde e 182 mil vidas em odônia vimos mais recentemente um pipeline comercial mais ativo, com a adição de 23.700 mil de saúde e 23.300 de odontos durante o segundo trimestre. Nossa sinistralidade caixa consolidada no segundo trimestre foi de 66,6%, 5,5% pontos percentuais de aumento na comparação com o primeiro trigo deste ano, em função dos atendimentos e internações relacionadas à Covid-19. Também houve impacto de mais internações covid no centro-oeste e sudeste, regiões que ainda estão em fase de crescimento dos níveis de verticalização. Adicionalmente, ainda tivemos o impacto da sinistralidade das empresas recém-adquiridas, falam de Medical, São José e Promédio. Essas três com sinistralidade entre 85% e 95%. Elas ainda operam em patamar superior ao do atendido, mas já estão em processo de correção da sinistralidade. Aqui é bom lembrar que somente com a entrada dessas empresas adquiridas e seus divididos pesos, tem o efeito positivo. E sem o impacto do reajuste negativo dos contratos individuais, a sinistralidade caixa consolidada teria sido de cerca de 67,5%. E entregamos 66,6%. Fomos capazes de atender a uma demanda excepcional e, ao mesmo tempo, entregar ganhos de eficiência que foram mais do que suficientes para absorver os impactos pontuais de trimestre mencionados acima. Nosso modelo de negócios, verticalizado e integrado, nos permite amortecer impactos como estes muito mais do que o restante do mercado. Continuamos dando um show de inovação na gestão de serviços. A transformação digital, automatização inteligência artificial já fazem parte do cotidiano do ativismo. Nosso núcleo técnico operacional, localizado em Recife, nos permitiu continuar aumentando o volume de exames realizados na rede própria do segundo trimestre. Outra novidade no trimestre foi o lançamento de nossa central de laudos de eletrocardiogramas, que passou a contar com o uso de inteligência artificial. Usando machine learning, passamos a entregar 95% dos resultados dos exames em até 15 minutos. Entre os meses de março e julho deste ano, já foram lavados e concedidos, dentro do prazo, mais de 53 mil exames nesse novo sistema. O uso de inteligência artificial permitiu a adoção desse processo de forma segura e ágil, evidenciando para os especialistas os exames que possam conter alguma alteração. Nosso patamar de despesas com vendas e despesas administrativas apresentou uma redução de meio ponto percentual quando desconsideramos o valor do ILP, que é o novo plano de incentivo de longo prazo. Nosso patamar de SDMI permanece bem controlado e com isso Estado. Com isso, nosso EBITDA EX-ILP atingiu 312 bilhões de reais. Agora passando para o slide 4, finalizamos o trimestre com um total de 465 unidades assistenciais entre de hospitais, prontos de atendimento, clínicas e unidades de diagnóstico. São 27 unidades a mais que no primeiro TRI de 21. Tivemos a inauguração do hospital de Maceió, em substituição a outro na mesma cidade, dois pontos de atendimento, seis clínicas médicas e três unidades de diagnóstico, em linha com o processo de modernização e consolidação do atendimento em novas e amplas unidades de maior complexidade, centralizando e ampliando os serviços já existentes. Na Frente nordeste concluímos a aquisição da FAMET, que passou a fazer parte do atendimento em maio, com consolidação dos resultados a partir de 1 de junho de 2021 adicionando à nossa estrutura dois hospitais, cinco clínicas e uma unidade de diagnóstico. Além disso, temos hoje nove hospitais em diferentes fases, alguns ainda em planejamento, outros em avançado estágio de construção. Também estamos ampliando nossa unidade hospitalar em Natal, onde estamos duplicando nossa capacidade. Com isso, encerramos o trimestre com 3.570 leitos. São então, 507 a mais que no mesmo período do ano anterior. As principais adições de leitos foram 103 no Hospital em Ajunqueira, em Ribeirão Preto, 23 no Hospital Maripal Mério, em Uberaba, 102 da Medical em Limeira, 99 do Grupo São José em São José dos Campos e 116 da Promed, em Beagar permanecemos engajados no dimensionamento ideal da nossa rede assistencial própria, que nos permite alcançar ganhos na verticalização dos gastos médicos. Bem, agora no slide 5, mostramos o market share dos segmentos de saúde e odontos no segundo trimestre, na comparação com o mesmo período de 2020. Em saúde, tivemos aumento de um ponto percentual em todas as regiões separadas. No segmento odontos, temos pontos ponto percentual, fruto da nossa estratégia de crescimento. Outro grande passo importante que foi dado, como pode ver no slide 6, foi o avanço de mais uma etapa no cronograma da operação de combinação de negócios entre a pibida e o grupo Norte atendimento interno. Em junho, recebemos o ofício da Agência Nacional de Saúde com a aprovação do pedido de autorização para a assunção das operadoras do GNDES. O próximo passo é a análise e apreciação de solidariedade, já em forma o nosso protocolo foi protocolado no mês de junho. Agora, no slide 7. Continuamos comprometidos com nossa agenda de sustentabilidade. Divulgamos em maio nosso segundo relatório anual de sustentabilidade. Estamos avançando a passo ar no nosso planejamento estratégico da área. No contexto ambiental, comemoramos pela primeira vez a Semana do Meio Ambiente, na qual implementamos algumas ações para incentivo do tema na companhia. Anunciamos a adesão de quatro hospitais da nossa rede no projeto Hospitais Ventes e Saudáveis. No aspecto social interno, a Previda vem desenvolvendo a grande frente de trabalho chamada de Projeto Evoluir, com várias ações de compromisso social com nossos colaboradores. Ainda no contexto social, reservamos o mês de junho para comemorar a diversidade e mostrar o respeito que temos com esse tema. Queremos promover um ambiente de trabalho seguro e livre de preconceitos por meio de programas que incentivem a prática da diversidade em toda a sua amplitude e pluralidade. Para isso, divulgamos a cartilha de diversidade e inclusão atividade. O lançamento do documento foi seguido de palestras corporativas e a publicação de um curso EAD com 10 vídeos. Entendemos que estamos nessa jornada e temos convicção que o avanço da agenda ASG é necessário para a sustentabilidade do nosso negócio. Também temos aproveitado as oportunidades criadas pelo momento de mercado para recomprar ações para a tesouraria, de forma a gerar valor para os nossos acionistas. Pois acreditamos que o preço atual das nossas ações não recomenda o negócio físico. A dedicação dos nossos mais de 37 mil colaboradores e 30 mil profissionais médicos e odontológico nos habilita a ter a oportunidade de cumprir a nossa missão e reforça a nossa confiança no nosso governo. Gostaria agora de passar a palavra para o Maurício Teixeira, nosso vice-presidente financeiro e DRI, que vai nos trazer os números do período e, e mais informações. Muito obrigado. Por favor, Maurício. Muito obrigado,
2: Jorge. E boa tarde a todos. Passando para o slide 8,
4: podemos ver que a receita líquida no segundo trimestre de 2021 cresceu 15,7% quando comparado ao segundo trimestre de 2020, influenciada principalmente pelo aumento orgânico de 130 mil vidas na base de beneficiários de saúde, entre 39 mil em planos individuais e 91 mil em coletivos, e também pelo aumento orgânico de 182 mil vidas na base de odonto, tendo 38 mil em planos individuais e 144 mil em coletivos. de 5,2 milhões de reais no trimestre. As aquisições consolidadas no segundo trimestre de 2021 e que não existiam no segundo trimestre de 2020 também contribuíram para esse crescimento, sendo 49 milhões na Medical, 43 milhões no São José e 47 milhões na Promed, e ainda 12 mil vidas incorporadas na Samed e aproximadamente 14 mil vidas na Plamed. Odonto apresentou queda de 3,1% no ticket médio, devido ao aumento da participação de planos de atendimento de urgência, com ticket menor, mas com a mesma rentabilidade. Mesmo com essa redução no ticket médio, a receita cresceu 11,2%, devido ao crescimento dos números beneficiários. No slide 9, podemos ver como tem evoluído o cenário da Covid-19 na companhia desde o início da pandemia. No primeiro trimestre de 2021, tivemos o pico da segunda onda, com 237 internações em um único dia. No segundo trimestre de 2021, nossas unidades assistenciais foram impactadas com praticamente o mesmo volume de atendimentos e internações relacionados à Covid-19, na comparação com o primeiro trimestre de 2021. A diferença é que isso se expressou num cenário de curva descendente, da mesma forma que no primeiro trimestre, o segundo trimestre ocasionou uma demanda maior por serviços médicos eletivos, em virtude das flexibilizações, nas restrições de mortalidade e da não suspensão dos procedimentos eletivos. 1.268 internações, ou seja, queda de 65% em relação à média do segundo trimestre. Em agosto, até o momento, o ritmo já aponta para uma queda de mais de 60% em relação a julho, projetando menos de 500 internações para todo o mês. Essa tendência, juntamente com o avanço da vacinação, nos dá uma expectativa de normalização das nossas operações. No slide 10, demonstramos no gráfico superior a composição da semestralidade do trimestre e do semestre. Podemos ver que a sinistralidade caixa no segundo trimestre de 2021, foi de 66,6%, e no acumulado do ano, 63,9%, aumento de 14,1% e 9,8% pontos percentuais, respectivamente. Em virtude, principalmente, do cenário COVID, conforme explicado anteriormente, com impacto de 153 milhões somente no segundo trimestre de 2021, contra o impacto de 47,6 milhões no segundo trimestre de 2020 e da maior patamar de sinistralidade das empresas adquiridas, Medical, São José e Promédio, que não estavam presentes no período comparativo. O índice de sinistralidade total foi de 70 70,7% no segundo trimestre e 68,2% no primeiro semestre, em virtude da sinistralidade caixa, como já mencionei, da constituição de Peona, em contrapartida a de ocorridas de períodos comparativos devido ao retorno dos procedimentos eleitivos na rede evidenciada, e da normalização da provisão de repartimento ao SUS, devido à volta dos envios, tanto dos ABIs, quando as cobranças pelo MF, que haviam sido interrompidas no segundo trimestre de 2020, em função da pandemia. Houve também aumento de 4,5 milhões na depreciação e amortização no primeiro semestre desse ano, em virtude do aumento no número de unidades assistenciais, advindas tanto de crescimento orgânico como inorgânico. A redução pontual de 5,4 milhões no segundo trimestre se deve à diferença entre o laudo de PPA preliminar e final de aquisições, refletindo numa menor amonestação somente nesse período. No slide 11, podemos ver o detalhamento da provisão de ressarcimento ao SUS. Durante o segundo trimestre de 2021, foi recepcionado um novo lote de ABI. E, por conta da aceleração do envio de GRUs entre meses anteriores, o percentual do histórico de cobrança enviado pelo MS sofreu alterações, mas a provisão de ADI vem se mantendo estável, já que o valor dos lotes recebidos é.
0: Senhores palestrantes, por gentileza, aguardem. Vamos inverter as linhas, voltar para a linha da estrela. Um momento. Senhor palestrante, pode prosseguir pela linha da estrela agora. Senhores palestrantes, podem prosseguir pela linha principal.
2: Estamos reconectando a linha principal.
0: Já estou ouvindo, podem prosseguir. Senhoras e senhores, por gentileza, aguardem enquanto reconectamos a linha principal do palestrante. Obrigada. Senhores palestrantes, podem prosseguir.
4: Muito bem. Retornando aqui no slide 12, continuamos a apresentar o percentual de representatividade do valor da previsão do reforçamento ao SUS, que vem caindo em relação ao assinamento total da companhia. Foi calculado usando o valor da ABI dividido pelo trimestre ao qual a ABI faz referência. A queda sequencial nesse índice mostra os resultados da iniciativa de redução desse tipo de sinistro. Para a ABI recebida neste trimestre, que se refere a procedimentos realizados no segundo trimestre de 2020, o valor nominal é similar ao histórico, porém, como o sinistro de 2020 foi muito baixo por conta das suspensões dos procedimentos eletivos, e é esse o número que vai no denominador, o índice aumenta. Porém, esse índice deve voltar à sua normalidade nos próximos trimestres. Para avaliarmos a sinistralidade do segundo trimestre, em um cenário normalizado, trouxemos um slide adicional na página 13, demonstrando aqui como teria sido a nossa sinistralidade caixa se desconsiderássemos os efeitos dos gastos adicionais com Covid, de 153 milhões no trimestre, e do maior patamar de sensualidade das novas adquiridas, Medical, São José e Promédio. O INPE teria sido de 59,7%, bem em linha com nossa sinistralidade histórica, considerando a sazonalidade natural do segundo trimestre. No slide 14, apresentamos as nossas despesas operacionais. O índice de despesas de venda foi de 8,1% no segundo trimestre de 2021, e de 7,1% nos primeiros semestres de 2021, redução de 0,6 pontos percentuais e 0,9 pontos percentuais na comparação com os mesmos períodos de 2020. A redução do índice é justificada principalmente pelo menor índice indicador nas empresas adquiridas, redução das despesas de feridas de comissão pela revisão dos prazos médios de permanência e pela redução do nível de inadimplência nos planos individuais, tanto no, primeiro, no segundo trimestre quanto no acumulado, que, por consequência, reduz a PDD. Na comparação com o primeiro trimestre, houve um pequeno aumento de 1,9% explicado pelo retorno da PDD a seus níveis históricos e pela mudança do mix de venda, com maior participação de planos de varejo. O índice de despesas administrativas foi de 9,9%, tanto no segundo trimestre quanto no acumulado, ficando estável quando retiramos o efeito do plano de incentivo de longo prazo. Tivemos algumas variações positivas e negativas que acabaram se compensando, resultando na estabilidade do indicador. de apresentamos o EBITDA ex-incentivo de longo prazo, no valor de 312 milhões de reais no trimestre, e no acumulado do ano, de 779 milhões de reais. A margem EBITDA no segundo trimestre foi de 13%, e de 16,5% no primeiro semestre. Essa redução é explicada totalmente pelos efeitos acidentais da pandemia. No nosso início, já com esse DNE como percentual da receita ficou praticamente estável, excluindo os custos assistenciais provenientes do efeito COVID. A margem líquida teria sido neste trimestre de 19,4% e no acumulado do ano de 21,7%. O lucro líquido do Estado totalizou 269,8 milhões neste trimestre. Redução de cento na comparação com o segundo trimestre de 20, E no acumulado do ano, estamos com 569,4 milhões. Redução de 11,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Impactado principalmente pela redução do EBITDA pelos efeitos da pandemia, como já discutimos anteriormente, já que houve melhora na despesa financeira líquida e na líquida efetiva de imposto de renda. No slide 16, podemos ver o nosso fluxo de caixa livre. Esse fluxo de caixa livre e ex-aquisições no segundo trimestre de 2021 foi negativo em 202 milhões de reais, impactado em 420 milhões de reais pela variação do capital de giro da Promed, que tinha em seu balanço de abertura quando incorporamos, quando assumimos a empresa, de 669 milhões de passivos líquidos e que após a nossa assunção foi reduzido para 249 milhões através do pagamento para diversos fornecedores. É importante mencionar que esse passivo assumido em comparação ao patamar existente no signing da operação será compensado na parcela de ajuste de preço da transação. O fluxo de caixa foi afetado positivamente pelo menor saldo de imposto de renda reconhecido no resultado, explicado pelo aumento das despesas dedutíveis e declaração de juros sobre capital próprio. Houve também impacto, impacto da redução do EBITDA, que foi 306 316 milhões menor devido aos impactos da pandemia no nosso sinistro, e, adicionalmente, o nosso CAPEX no segundo trimestre foi de 115,5 milhões de reais contra 92,4 milhões de reais no segundo trimestre do ano passado, em virtude da expansão própria. mercado Vamos então agora à disposição de vocês para a sessão de perguntas e respostas.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuar a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Temos uma pergunta de Vinícius Ribeiro, do UBS.
5: Pessoal, boa tarde a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. São duas perguntas mais ou menos sobre o mesmo tema. E aí, se vocês já interessaram isso na, na, na apresentação, peço desculpa que vocês viram que falhou um pouquinho. A primeira, e até recorrente aqui do nosso lado, é sobre adições orgânicas em novas praças, sobretudo centro-oeste e interior de São Paulo. Se vocês puderem dar um update sobre como é que estão as estruturas é, verticalizadas nessas praças, né? a gente lembra que tinha uma pré-condição para aceleração do crescimento orgânico nessas regiões era o lançamento de novos produtos e, por sua vez, precisa Precisava de um nível maior de verticalização. Então, à luz dos investimentos em infra que foram feitos durante o Covid, quando que a gente deveria esperar que essa aceleração se, se materialize nessas praças especificamente? E, além disso, segunda pergunta, um pouco mais geral... É, um pouco como é que tem sido a negociação com os clientes, né? Então, acho que sobre o ponto de vista é, de competição, no ano passado a gente tinha, tinha uma, uma indicação de que a, a competição estava um pouco mais agressiva. Queria ver com vocês aí se tem, se tem algum arrefecimento. E além disso, é, além da questão macro, né? Se tem alguma coisa que a gente deveria esperar como, como catalisador aí do lado de vocês para acelerar esse crescimento orgânico. É isso. Obrigado, pessoal.
1: Oi, Vinícius. É, obrigado, legal, pelas suas perguntas. É, com relação à infraestrutura, você sabe quão é, é disciplinado é o nosso time no tocante a, a todas as iniciativas que, que vão nos levar a ter um alto nível, não só de verticalização, mas também de integração das operações. Nesse sentido, a gente, é, é, a, a, ainda nas regiões que a gente já tem um alto nível de verticalização, como as regiões Norte e Nordeste, veja que nós temos ampliação do hospital de Natal, que na verdade é duplicação que ficou pronto esses dias. Nós temos um novo hospital em Manaus, que será inaugurado nos próximos dias, um hospital pediátrico. Também, nos próximos semanas, um novo hospital pediátrico em Recife. É, inauguramos agora um hospital em, em, em Maceió, um hospital duas vezes maior do que, eu, do que era o anterior. É, sempre no sentido de a gente oferecer o melhor para o cliente e estar tá muito alinhado com os nossos, nossos fundamentos. Né? Em regiões de, 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 das adquiridas, são muitas as, as iniciativas. Tá? Começando ali pelo centro-oeste, a gente entrega nos próximos dias o primeiro pronto atendimento em, em Anápolis ah, e a, a construção do nosso hospital lá, é, deverá estar tá, tá pronto esse hospital no final desse ano e início do próximo. Ah, no interior... É, das minas gerais é, nós temos, adquirimos um, um imóvel e, e já estamos no processo regulatório para a construção de um hospital na cidade de Uberlândia, já que Uberaba a gente já tinha é, já tinha feito arrendamento de parte do, do maior hospital daquela, daquela região com o Mário e Palmeira além disso, uma série de investimentos em diagnóstico primário, ponto de atendimento, etc já foram feitos e já estão operando ainda no centro-oeste é, é, começamos os processos da construção de um hospital em Campo Grande inauguramos o um, um, um nosso é, hospital de baixa complexidade em Rondonópolis e tem mais três PAs ah, ah, em toda em todo a região é, que envolvendo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul fizemos a aquisição de imóvel também em Brasília em breve deveremos começar as construções é, dessa unidade lá já partindo é, é, para o Sudeste começando por Belo Horizonte ah, todo o plano de, de verticalização é, é, nessas duas empresas que nós adquirimos promede mais recentemente a, a prêmio, tivemos fechamento na semana passada então aqui falo da ampliação de, leito, de, de leitos em hospitais existentes falo da, da, da construção de, de novos hospitais é, arrendamento de unidades hospitalares e construção de toda a rede ambulatorial. Todo o plano está fechado, é, se, veja que são operações recentes, mas o plano está todo fechado, sólido e a gente está em plena execução dele e a nossa área de expansão está trabalhando com muita velocidade. Por fim, é, falando de, do interior de São Paulo, a gente continua atuando nas frentes inorgânicas e inorgânica né? Ah, ah, tem, tem em algumas regiões não só no interior de São Paulo projetos de MNE que vão nos, nos, nos fazer aumentar o nível de verticalização na área hospitalar inclusive é, é, em São Paulo no interior de São Paulo é, assim como a gente está em construção de três unidades hospitalares lá então ao todo são nove hospitais em construção é, retirando dessa conta aqueles que virão é, é, via inorgânica. Então, são várias as frentes e, e, e esse é o, é o grande sustentáculo para que a gente não tenha só uma rede verticalizada, porque verticalizar é, é difícil, é complexo, mas eu acho que o mais importante é a gente trazer uma integração completa entre todos os serviços, que nos traz, nos traz uma série de competi diferenciais competitivos, muita sustentabilidade que vamos nos apoiar no nosso crescimento no futuro, né? Com relação ao cenário de competição, eu acho que na, por hora nada nos traz é, é, surpresa é, a empresa já no segundo tri como a gente falava volta a crescimento orgânico é, o terceiro tri mais animado ainda, estou bem animado com, com, com o varejo que vem batendo metas de vendas, é, em julho entregou bem o varejo é, em todos os canais de varejo, em agosto começou bem também o um mês, então nossos produtos estão muito adequados, fizemos a revisão da nossa grade de produtos para o segundo semestre, então, a gente está bem confiante de que, de que como, como tem sido, é, vejam que a gente continua expandindo o share de maneira geral, a gente tem todas as chances de, de por um lado, é, 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 crescer, por outro lado, expandir o share também. Eu não vejo nenhum competidor com, a, na, na, pelo menos nas regiões que a gente atua, trazendo nenhum novo diferencial competitivo, nada que ameace de uma maneira estrutural a, a nossa consolidação. Tá? Obrigado, Vinícius. Agradeço, Jorge. Obrigado todos os
0: A próxima pergunta é de Maurício Cepeda, do Credit Suisse.
2: Senhoras e senhores, obrigado pelo tempo, que você queda. é o é, Cepeda. Pegando um pouco mais o termômetro da parte comercial, até aproveitando esse gancho, né, é, algumas perguntas que têm tá, acontecido aí no, no campo. Né, é, a, a, se, se os planos corporativos, né, com, se já sentem algum sinal de recuperação econômica a ponto das empresas que já são clientes aumentarem o número de vidas no contrato, são uma das coisas... A outra é se vocês estão sentindo disposição de, de outras empresas, né, que não são clientes de trocar plano, é, se tem alguma oportunidade sazonal de, de tentar é, conseguir algum contrato a mais. E, e como a gente também vê que os cancelamentos ainda estão relativamente altos, né, perguntar um pouco mais sobre essa questão da, da razão do, desse, desse cancelamento. O né, que, que tem motivado as empresas que estão cancelando né? o, que, o que está acontecendo nessa frente. Muito obrigado.
1: Bem, com relação a, a, a... Maurício, agradecendo as tuas perguntas, com relação à inclusão de vidas em contratos é, já existentes, a gente anota uma retomada, mas é, é, não chegamos aos patamares pré-Covid ainda. Eu acho que tem um pouco do ganho de eficiência das empresas, é, é, por um lado, mas eu entendo que o maior, maior é, 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 fator aqui é que eu acho que as empresas voltaram a colocar planos de expansão, é, no entanto, não foram todos efetivados ainda, então, é, mas os sinais são muito positivos de que, de que em breve a gente vai retomar é, o nível de contratação, o número de funcionários que as empresas tinham. É, no pré-Covid. Esse é um crescimento muito saudável para a gente, porque ele já está contratado. Várias dessas empresas, na hora que, que é, é recontratar pelo menos, a mesma força laboral que tinham é, nos níveis pré-Covid, então vai nos trazer um crescimento é, 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 já pago né? por, por já ser contratado. Então, então, respondendo a tua pergunta, a gente nota o um crescimento mas ainda não chegou ao, ao, aos níveis pré-Covid de contratos já existentes. Né? É, com relação à dinâmica de, de, da possibilidade de trazermos novos produtos corporativos, é, em épocas de Covid, durante a época de Covid fica mais difícil, porque a, a, muitas empresas fizeram home office, é, mais difícil o contato. então então, é, é, passado esse, é, esse período, que nós, graças a Deus, passamos muito bem, é, é, reaquecem os projetos e, e esse segundo semestre vai ser muito bom, é, vai ser muito bom de crescimento. Eu, eu tenho eu tenho, pelos números que a gente tem, tem notado, pelas expectativas da área corporativa comercial, eu tenho é, expectativas de que a gente retome a níveis normais de crescimento apesíduo. É, por fim, cancelamento, é natural que haja um pouco mais de cancelamento em, em períodos é, de mais instabilidade econômica, que a gente está passando por ele. Então, vejo que o segundo TRI é, já foi de crescimento líquido, o terceiro TRI mostra uma solidez maior ainda nesse número. Então, acho que o, o, o pior no cenário econômico já passou. Eu não vejo preocupações é, futuras com cancelamento. Muito pelo contrário, complementando aqui, Maurício, muito pelo contrário, eu vejo que o nosso produto, especialmente nesses tempos tão, tão delicados da, da, da saúde que nós vivemos, é um produto mais desejado que o brasileiro hoje sonha em ter. Né? Então, a gente está é, é, aqui pronto para poder aproveitar a retomada do crescimento econômico, junto com esse anseio da população por estar coberto por um produto de muita qualidade.
2: Está perfeito, claríssimo. Muito obrigado.
0: A próxima pergunta é de Fred Mendes, do Bank of America.
2: É, boa tarde a todos.
3: Obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas aqui também. A primeira delas, desculpa voltar no tópico aí de vendas brutas, mas isso que é importante, é, é que realmente, ainda no cenário, o macro voltando, é muito alto esse senhor. Quando eu olho ali, vai quase 400 mil vidas, pego aí quase o dobro do, do, do seu peer, um aumento de quase 100 mil vidas, né? tri contra tri. Então, não sei se teve na parte orgânica ali no gross, né se teve algum contrato pontual, alguma coisa assim. Se, assim a gente acho que só tem a base até primeiro tri, né? É, eu imagino que você esteja rodando aí já bem acima do que o seu histórico. Não sei se faz sentido esse raciocínio, se associar, né? Essa Seria a primeira. E a segunda, na sinistralidade também, é, chama muita atenção. Se você excluiu o efeito Covid, enfim, você já estaria bem dentro do seu range ali, histórico, né? É, e quase sem impacto nenhum de, de, de retorno de cirurgias eletivas, a gente esperaria aí ter um, um volume maior. Então, acho que assim, eu sei que vocês não pararam né? praticamente assim, de maneira relevante, mas acho que o ponto é: daqui para frente, é, 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 a inicialidade assim, já deveria voltar para níveis mesmo históricos, sem nenhum pelo menos que estão vendo aí pros, dos, dos, dos meses é, é, sem nenhum impacto muito forte é, é, voltando das eletivas. Né? Obrigado.
1: Legal, Fred. Obrigado pelas suas perguntas. Olha, assim, é, do ponto de vista do crescimento orgânico, é, é, nos últimos, vamos chamar assim, dois meses é, provocados por nós, fizemos o cancelamento de, de três, quatro contratos é, é, importantes. Eu, eu acho até que a gente é, mencionou no último call, mas só lembrando, eram contratos de empresas adquiridas, e tinham é, 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 presença muito pulverizada é, em regiões em que não cabia, é, é, não cabia fazer qualquer intervenção em verticalização, exatamente por serem regiões pouco adensadas, que o nosso modelo verticalizado, pelo menos para essas situações, não faria sentido. Eram clientes corporativos, todos eles com sinistralidade muito alta. Ah, na, na casa de, de, de 90% a 120%, todos esses contratos. Aí de lembrança que eu falo em, em torno de 80 mil vidros, acho que foi em torno disso, 80 mil vidros, todos provocados por nós. A gente, alguns deles é, no futuro poderão fazer sentido, caso a gente mude alguma, alguma estratégia é, de verticalização ou modelos, com corresponsabilização a custo operacional, mas não faria sentido para nós mantermos contratos em localidades e que não, que não teríamos nenhum remédio, a não ser repassar preço para o cliente, então não faria sentido a gente manter. Então, ressalvadas as situações, por iniciativa nossa própria, eu acho que a empresa durante esse período desafiador da economia fez um crescimento é, é, relevante desse período, orgânico né? eu acho que se destaca o crescimento no final do ano passado terceiro para o quarto trimestre o crescimento já havia sido muito robusto logo depois que a gente saiu é, é, da, da, da primeira onda e agora na segunda onda ela já, já nos deixando, a gente pode afirmar isso ela já está nos deixando a segunda onda a gente espera ver o mesmo fenômeno de crescimento no segundo trimestre né com relação à sinistralidade, muito legal a tua pergunta, eu faço questão aqui de ressaltar, não sei se ficou claro, porque houve uma interrupção da linha. É, 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 eu falava que se a gente fizer, fizesse a combinação simples, entre a Pivida, que roda ali em torno de 60% de sinistralidade, mas todas as aquisições que nós fizemos ao longo dos últimos meses, Aí falo de São Francisco, Promed, Limeira, América, RN, é, é São José, dentre, dentre outras, né? É, é, a sinistralidade entre a prevista com seus 60% e essas outras todas que variavam entre 70 e quase 100%, a sinistralidade combinada seria de 67,5%. Isso no cenário em que não houvesse Covid também que não houvesse reajuste negativo de planos individuais. Veja que a resiliência do nosso modelo e a disciplina operacional que tivemos na captura de sinergias e na correção de ativos que a gente comprou em muito pouco tempo, conseguimos ter um resultado de 66,6% de sinistralidade de caixa, menor ainda que a simples combinação é, é, teórica entre apesidas e suas adquiridas sem o um Covid, ou seja, é como se a gente tivesse amortecido todo, toda a Covid, todo o impacto das internações, exames, Covid, dentro da nossa rede, e ainda tivemos um saldo de um ponto percentual. Então, acho que é, eu ressalto que foi um resultado assim, espetacular, né? e, e mais, mantivemos ainda essa assim, idade da casa, na casa dos 60%, que é, é, é importante se, se ressaltar, a gente vendo o mercado todos sofrendo muito, porque a situação foi desafiadora para todos. Mas o nosso modelo permitiu que a gente mantivesse a na casa dos 60% e mais, amortecer todo esse volume muito grande de internações, procedimentos, Covid, é, amortecer tudo isso com o ganho de eficiência que nós tivemos com a... A, a, a captura de sinergias e ganho de eficiência nas empresas adquiridas, que passaram a ter uma, uma relevância é, importante dentro da, dentro da nossa base de clientes no nosso portfólio. Né? Então, olhando para o, o terceiro trio, o que é que eu posso te falar? Como a gente tentou dar muita cor aqui para vocês, é, mostrando quantidade de atendimentos, internações, número de funcionários que a gente teve no PIB e tem agora, veja que o segundo TRI foi, foi muito afetado é, é, pelo Covid e o terceiro TRI ele vem numa, numa forte é, é, recuperação, reduzindo drasticamente o número de, de procedimentos relacionados à Covid. Julho já foi muito menos impactado que junho, agosto muito menos ainda impactado que que, que julho, ou seja, está diminuindo e a gente entende que setembro é, deverá estar tá, é, basicamente sem nenhum, sem nenhum efeito é, é, da Covid, é, pelo que tudo mostra, pelo, pela, pelas desmobilizações que fizemos, pelo número de reduções de redução de internações. Né? em relação a internações que se perguntou, Fred, é, eletivas, em nenhum momento a gente parou mas é claro que, por decisão de, de pacientes ou médicos, alguns procedimentos não foram realizados no segundo TRI, que a gente já vem fazendo um terceiro TRI. Para o quarto TRI, não teremos nenhum tipo de backlog. Eu acredito que, em setembro, julho, agosto, setembro, qualquer resquício de procedimento é, é, deverá ser, ser entregue, mas sem ocasionar grandes impactos, sem ocasionar grandes movimentos, exatamente pelo nosso modelo ser muito mais resiliente. Um procedimento cirúrgico na nossa rede custa infinitamente menos do que no, 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 na rede aberta, já que, vamos dizer assim, 70, às vezes 80% daquele custo já está pré-pago através das folhas, dos salariais, dos pacotes médicos, dos, dos, dos aluguéis, é, etc. Então, a gente consegue amortecer como, mais uma vez aqui, é, é, nesse cenário Covid a gente mostra de uma maneira assim uma resiliência enorme no nosso modelo de negócio, conseguindo amortecer um cenário bem desafiador que foi conseguindo ter. Tá? Desculpa, a resposta longa, mas é porque era, a, 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 eram muitos temas a serem cobertos, tá? Obrigado, chat.
3: Imagina, Jorge, obrigado a você, super claro, para entender a tendência, acho perfeita, tá, enfim, tá, 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 tá perfeito, está perfeito para a gente entender. Só uma parte que eu não peguei, você me permite um follow-up. É, olhando somente as vendas brutas, né, é, é, de novo, é quase 400 mil, 380 mil nesse tri. Quando eu olho, acho que 20 não dá para olhar, né, óbvio, né? é difícil, mas quando eu olho para 19, a, 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 não sei se, se dá pra falar, era mais ou menos onde vocês rodavam esse valor, é, 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 ou, ou, ou era um valor menor e agora, enfim, as brutas, elas de fato tiveram um spike, ou quando eu olho o histórico, era mais ou menos isso mesmo?
1: Fred, eu não tenho esse número aqui do ano de 2019, mas é, o que eu posso te adiantar é que metas de vendas, de tantos de planos corporativos e planos, e, e, e planos é, relacionados ao varejo, são naturalmente muito superiores ao ano de 2019. E o meu ânimo todo vem aqui no, 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 no terceiro clique, é um indicativo maravilhoso de retomada da economia, que os canais varejo têm batido metas, é, é, e essas metas são superiores, sim, a, 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 naturalmente 20 e especialmente o ano de 2019. Mas mais granularidade, se você quiser, a gente pode, pode é, é, te passar depois.
3: É ótimo, Jorge. Muito obrigado. Muito claro.
0: A próxima pergunta é de Leandro Bastos, do Citibank.
2: Obrigado pessoal, boa tarde, é, queria explorar aqui um pouquinho o tema do, do M&A, é, aí uma primeira pergunta talvez com relação aos ativos recém-integrados, né? talvez o mais relevante deles é a Promed, se puderem dividir um pouquinho as, as impressões, as primeiras impressões lá dentro e expectativas de, de sinergia e acelerar um
1: pouco o crescimento na região. Esse é um ponto e aí aproveitando uma segunda, né? Como é que vocês estão enxergando novas oportunidades de aquisição, né? Vocês seguem
2: é, ativos, o mercado tem os seus desafios aí de, de Covid, de individual
1: esse ano ainda que entender um pouco. Como é que vocês estão olhando para oportunidade de deer no setor?
2: Obrigado.
1: Legal, Leandro. Ótimas perguntas, olha, com relação à BH. eu Estou muito bem, bem é, impressionado por vários aspectos. Primeiro é, naturalmente, é, depois de Promed, já tivemos a aprovação do CAD para Prêmio. Então, a gente já, já em BH, já, já tem um portfólio relevante de clientes. Isso é importante para nós, que permitirá que a gente implemente na sua totalidade todo o nosso modelo de negócio. Como eu vinha dizendo, é, a nossa filosofia é, é, nos orienta a implantar uma ampla rede assistencial hierarquizada, presente nas localidades mais importantes da Grande BH. Toda a cidade já está mapeada e, e, e já sabemos onde teremos unidades ambulatoriais de baixa complexidade, de média, onde teremos unidades de pronto atendimento, onde ficarão nossas unidades de, de diagnóstico laboratorial por imagem e outros métodos a ampliação da nossa rede hospitalar, então isso está tudo pronto. A gente também está se planejando para fazer a implantação dos nossos sistemas e a integração de toda essa rede, porque você sabe que nossos sistemas eles trazem muita inteligência, padronização de operações, <risos> protocolos médicos, uma série de programas de prevenção, ou seja, depois de implantados, toda essa filosofia, a gente terá assim, diferenciais competitivos enormes, capazes não só de ganhar mercado, mas mais do que isso, de ampliar e criar mercado. Nossa Nosso modelo é, é, vai permitir que a gente tenha condições é, comerciais de atingir classes que eventualmente estejam fora do mercado é, privado de saúde. Esse é um dos grandes ganhos do nosso modelo de negócio. A gente foi muito bem recebido por clientes, muito bem recebidos pela classe médica é, já fizemos mais de 96%, acho que o número é esse toda segunda-feira a gente tem reunião de integração e passa linha por linha acho que mais de 96% de todos os acordos com os médicos é, 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 de BH foram feitos e, 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 e reforçando uma, uma parceria sólida que a gente vai, vai trazer com a classe médica de BH no sentido de viabilizar esse produtos. Para chegar na, 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 na realidade, não só financeira, mas de qualidade de, de saúde assistencial do povo de BH. Então, a gente está muito feliz com a, com a possibilidade, é claro que tem um trabalho longo pela frente, no entanto, é um mercado, é, é, em muitas situações, pouco explorado. Né? É, com relação à sua segunda pergunta, eu vejo sim que esse cenário é, é, que nós vamos viver pelos próximos vamos dizer, assim, 12 meses será de. De uma acentuação de, de oportunidade de crescimento via orgânico e também inorgânico, como você menciona. Isso porque há muitas empresas no país que têm uma dependência grande de planos individuais, por exemplo, só de peso de pequeno, médio, porte até um pouco maiores, que é, o reajuste negativo deverá impactar fortemente essas operações. Então, duas coisas podem acontecer. Por um lado, esse tipo de empresa poderá ter que repassar mais reajustes em outros canais de venda, e outros produtos, que poderá nos trazer mais oportunidades do ponto de vista orgânico, como também é, é, poderá traje, trazer uma, vamos dizer assim, uma fragilidade é, maior a essas operações, o que, o que pode se reverter em, em possibilidades é, é, mais acentuadas e aceleradas de aquisição. Nosso portfólio... Continua ainda amplo nosso portfólio, nosso pipeline de aquisições. A gente continua trabalhando forte. Anunciamos há, há poucas semanas a possibilidade de aquisição de, de uma das maiores operadoras em São José do Rio Preto. Fizemos a aquisição de um hospital a, 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 também no interior da Bahia. E o pipeline é longo e extenso e esse ano será um período de muita atividade na área de embebedo. Nós estamos trabalhando muito forte e, 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 e cientes de que esse período pode ser potencializado, vamos dizer assim, pelo pelo cenário regulatório.
2: Obrigado,
1: Jorge.
0: Muito claro. A próxima pergunta é de Gustavo Miele do Itaú BBA.
6: Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Dois pontos bem rápidos aqui do nosso lado. É, queria voltar um pouco para a discussão de sinistro na ótica COVID. Né? Então, acho que aqui ficou super claro para a gente que existe uma mensagem positiva em relação à queda de internações COVID aqui no início do terceiro trimestre, como vocês já comentaram bastante. Mas queria ouvir um pouco de vocês, pessoal, em relação ao que tem sido o custo unitário dessas internações covid nesse começo de terceiro tri, em comparação com o terceiro tri do ano passado, né, é, tem alguma mudança relevante aqui em relação ao custo de medicamento, custo do médico, dá para a gente ter um, um, um big picture um pouco melhor do que, que é o sinistro aqui, o, P, o, o C vezes Q aqui, na verdade, né, é, para ver se de repente essa menor taxa de hospitalizações, ela vai se traduzir num custo, de fato, muito menor, tá? Então, acho que essa seria a primeira pergunta do nosso lado. E, e um segundo ponto, pessoal, assim, tentar entender um pouco mais como que despesas de vendas se inserem nesse contexto de vendas brutas bem mais saudáveis, né? Acho que esse aqui é um ponto bem positivo aqui, como vocês já discutiram bastante, mas a gente tem visto aí que despesas de vendas têm tido alguma variação ao longo dos últimos trimestres, aqui a gente vê até que ano contra ano, o número ele, ele vem numa, numa atuada positiva aqui, mas se a gente tentasse enxergar só o que, que é portfólio né, orgânico da companhia hoje, vocês acham que existe aqui algum risco de, de repente, despesas de vendas ter um pouco mais de, de volatilidade com esse crescimento bruto a maior? Então, acho que seriam basicamente esses dois pontos, tá, pessoal, custo unitário da internação COVID e despesas de vendas. Muito obrigado.
1: Legal, Gustavo, é, tentando dar um pouquinho mais de cor sobre é, custo é, 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 relacionado a COVID, tá? É, o que é que nós tivemos aqui? É, 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 que itens impactaram a, a, para nós a é, COVID, tá? É, primeiro, essa segunda variante, ela, ela, ela trazia casos mais graves ainda que a primeira variante. Isso, isso se, se convertia em uma internação um pouco mais prolongada do que na primeira onda, envolvendo não só é, idosos e pessoas de grupos de risco, como a primeira onda da doença é, atingia principalmente, como também atingiu pacientes mais jovens. Então, tivemos um volume maior de internações por vida, como os gráficos mostram aqui fortemente, como também internações mais prolongadas. A, a notícia excelente que a gente traz aqui é que a gente, agora em agosto, deverá desmobilizar por completo todas as estruturas dedicadas à COVID. Né? É, é, só para dar algumas, algumas informações aqui, tá? é, no pico da pandemia, a gente chegou a ter inflação médica superior a... desculpa, inflação de matemédicos, materiais e medicamentos superior a 30%. Esse número no último mês estava inferior a 8%, é, é por cento, né? E, 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 e estava ficando localizado em alguns itens específicos, como no luva cirúrgica. Então a gente vê que esse, esse, esse indicador importante do custo, já a voltando com muita força. Um outro item relacionado a honorários médicos: naturalmente, pela escassez de médicos, a gente teve que, que pagar até 80% mais valores de, de profissionais especializados para algumas unidades. É, é, isso foi, foi também inflação temporária, e isso a gente já zerou, a gente chama aqui, internamente de bônus, né, programa de bonificação para unidades especializadas. Então, a gente já zera, é, tem um pequeno resquício agora no mês de agosto, é, não deveremos ter mais nada no mês de setembro. Né? É, e aí, de novo, é, testes COVID, né, que estão em uma redução, é, é, bem forte né? e o número de funcionários envolvidos o forma de enfermeiros, técnicos fisioterapeutas que a gente já reduziu em mais de 80% então os impactos foram importantes, mas de novo, de novo aqui ressalto te agradecendo a resposta ressalto que o nosso time foi de uma agilidade assim, enorme tanto para abrir unidades, para que nunca em nenhum momento faltasse absolutamente nada nenhum leite especializado em nenhum momento faltou para qualquer dos nossos usuários, nem pessoal, nem material, nem medicamento, nem EPIs para as nossas equipes. Então, se por um lado a gente foi muito rápido, ágil, é, é, para abrir e fornecer os melhores, é, é, as melhores condições de enfrentamento dessa doença aos nossos usuários, por outro lado a equipe também vem sendo muito veloz em desmobilizações. É, na medida da necessidade a gente vem desmobilizando as equipes tá aqui e, e, e a gente consiga ter o um retorno mais rápido à normalidade então acho que é, o time aqui está, poxa vida, de parabéns é, é, na medida da necessidade foi dado, foi dado todo o remédio necessário e, e as operações estão voltando ao normal já estamos muito próximos aí da, de, de, de volumes Históricos e, e assistenciais, tá? Eu vou passar aqui, se eu, se eu tiver te respondido, Gustavo, eu vou passar aqui a, a, para o Maurício para ele comentar sobre a tua segunda parte, de despesas de convênio,
4: tá? Obrigado. Bem, Gustavo, obrigado pela pergunta. Falando primeiro de comissões, né? Não teve nenhum tipo de volatilidade é, nas despesas com de comissões. Primeiro, que elas são diferidas, né, pelo prazo do contrato, então esse é atenuado pelo prazo médio, então não tem essa oscilação assim tão grande, até a gente teve um benefício no primeiro semestre e nesse segundo de aumentar o prazo médio em que a gente difere os contratos o, a, o despeso da comissão dos contratos por conta da permanência maior dos nossos clientes o que é um bom final, os clientes é, se por mais tempo conosco é, e a gente não vê, e a gente tem ainda o um benefício de escala das adquiridas, a gente vê e falou disso agora na apresentação de que as adquiridas que a gente está trazendo tem um custo médio de venda por receita menor que o nosso índice. E a gente traz escala de força de vendas, né, de estratégia comercial, que acaba diluindo. Então, tem, assim, um ganho de escala nas despesas de vendas. Então, não vejo nenhum tipo de... nem de volatilidade, nem de tendência de aumento. Pelo contrário, que a gente pode ganhar, sim, é muita eficiência aqui na parte de comissões. E, no lado da PDD, a gente viu uma redução da netoimplência muito forte no quarto trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2021. Ainda foi um patamar mais baixo no segundo trimestre de 2021, mas um pouco mais alto do que o primeiro trimestre. E é, eu acredito também, é uma tendência que a gente tem que acompanhar mais ao longo prazo, né, depois do, do fim da pandemia, que a gente espera que esteja próximo, mas que, com certeza, é, saúde, saúde privada... É, subiu na lista de prioridades tanto dos indivíduos quanto das empresas e eu acredito que na hora de escolher o que vai pagar quando a pessoa tiver mais apertada o plano de saúde é, vai vir na frente. Então eu acredito até que estruturalmente o nível de inadimplência em plano de saúde é, deve cair, mas é uma coisa que a gente tem que esperar mas nas pesquisas que a gente tem visto com certeza o plano de saúde subiu na lista de prioridades. Então também não vejo na questão de PDD nenhum tipo de, de, de mudança de tendência. Então e, como um todo, tanto comissões como PDB, a, a tendência é boa e não vejo nenhum tipo de mudança para frente.
6: Perfeito. Jorge e Maurício ficaram bem claras as respostas. Obrigado.
0: A próxima pergunta é de Gustavo Tiseu, do Bradesco.
2: Boa tarde, Jorge, Maurício, Maurício. Obrigado por pegar a minha questão. É uma só aqui do nosso lado, é um pouco para entender um pouco da fusão com o GNDEI. A gente sabe que tem um período ainda relativamente longo para aprovação do CARD, talvez sete, nove meses para aprovar. Eu queria entender um pouquinho o que, que vocês vêm trabalhando com a consultoria que vocês contrataram. Tinham, a gente já perguntou, esse que no passado, mas estava um pouco aberto, né? era muito recente. Para ver se já tem como fazer, talvez, um plano nacional nesse meio tempo, se tem como capturar algum tipo de sinergia nesses sete, oito, nove meses que a gente deve ter pela frente. É só mais um update mesmo da, da fusão entre vocês dois. Obrigado.
1: Obrigado, Gustavo. Obrigado pela tua pergunta. É, de fato, a gente av av tem avançado em tudo o que pode ser feito, né? É, respeitando todas as, a, as ressalvas é, regulatórias, né? É, isso significa que nós já contratamos uma consultoria, que foi a, a Bain Company, já montamos os clientes, os times têm se reunido com bastante frequência, já listamos todas as principais frentes de ganhos possíveis, aquelas que vão trazer mais impacto no curto e médio prazo, todas elas já estão listadas, se transformaram em iniciativas e os clientes vêm trabalhando no sentido de, de, de desenhar tudo aquilo que será feito no b 1 ah, ah, pós, pós é, é, combinação dos negócios. né até lá, absolutamente nada além disso pode ser feito, ou seja, somente atividades de planejamento é, 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 e, e, e mesmo é, informações é, mais críticas de lado a lado, é, infelizmente, não podem ser compartilhadas. Tudo isso é feito através da consultoria, mantendo aí um alto padrão de, 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 de compliance, vamos dizer assim, com relação a... Em relação a esse processo. Mas, cada vez que os times trabalham, a gente fica mais animado com tantas as possibilidades que a gente enxerga. né? É, todas as frentes levantadas é, é, são sólidas e, e múltiplas as, as situações em que há ganhos claros. Então, deixa eu ver aqui do nosso lado, é, o, o trabalho todo tá, tem sido feito é, temporalmente, é, 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 dentro do possível. E eu estou muito é, animado com todas as frentes de ganhos e sinergias que vão ser transformadas no futuro, quer seja da área comercial, quer seja em, em DNA, quer seja é, em sinistralidade, ou seja, a gente tem muitas, muita frente para trabalhar e trazer de ganho para o usuário e também trazer mais resultado para a empresa. Ah, ótimo,
2: Melhor, ficou bem claro a resposta. Muito obrigado, obrigado e parabéns pelo resultado,
0: não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Jorge para as últimas considerações.
1: Agradecemos a todos mais uma vez, a, em primeiro lugar o nosso usuário e toda a nossa confiança, a nossa razão de existir, nosso compromisso de continuar firmes e atentos para levar pontualidade, acolhimento e muita eficiência no cuidado da saúde. Agradecer os nossos colaboradores por, por essa luta que tem sido enorme parabenizá-los também pelos resultados conquistados nessa, no enfrentamento dessa doença. Então, muito obrigado ao Conselho de Administração da empresa, também decisivo e, e, por fim, os nossos parceiros e, em especial, os nossos acionistas é, que são, que, junto conosco, acreditam nessa missão tão bonita de cuidar das pessoas. É, então, muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.
0: A teleconferência de resultados da App Vida está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Por gentileza, podem desconectar suas linhas agora.